0: — Bonsoir. Bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi blaip -Treuil. Hier, le ministre des Transports Clément Beaune a signé un accord avec son homologue roumain pour aider à accroître les exportations de céréales ukrainiennes vers les pays en développement,
1: notamment dans la zone
0: méditerranéenne. Voici les détails.
1: — Les exportations de céréales de l'Ukraine se sont effondrées depuis le début de la guerre. Car ces ports de la mer Noire qui sont un passage clé pour les expéditions ont été fermés. Ce qui a fait grimper les prix alimentaires mondiaux et fait craindre des pénuries en Afrique et au Moyen-Orient. Pour pallier à ce problème, un accord entre la France et la Roumanie a été signé hier par Clément Beaune, ministre français des Transports, et son homologue roumain Lionel Scriostéanu.
2: C'est une coopération nécessaire, utile, concrète et je le dis aussi très précisément, nous sommes prêts à amplifier cet effort dans les semaines qui viennent dans le domaine de la logistique, des transports, mais dans tous les autres domaines de solidarité concrète entre nos pays européens et à l'égard de l'Ukraine.
1: L'accord porte sur les exportations par voie terrestre maritime et fluviale. Selon un projet d'accord franco-roumain vu par Reuters, la France coopérerait sur le développement d'un projet visant à accroître l'efficacité du port de Galatie, à équiper les points frontaliers dans le nord de la Roumanie, à maximiser l'utilisation des conteneurs à grains stationnés dans le port de Constanta, ainsi qu'à augmenter la capacité de ce dernier et du canal de Sulina. Il contribuera également à l'élaboration d'une stratégie à moyen terme sur les axes du corridor entre la Roumanie et l'Ukraine, et fournira des pilotis pour optimiser le trafic maritime. La France financera également l'expertise technique initiale et travaillera avec Bucarest pour identifier les financements futurs. Un accord international négocié par les Nations Unies autorisant les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens de la mer Noire est entré en vigueur en août. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 7 septembre que seuls deux des 87 navires étaient allés dans des pays pauvres, transportant 60 000 tonnes de produits céréaliers exportés dans le cadre de l'accord. Le ministre des transports Clément Beaune a nié l'affirmation de Poutine.
2: C'est une coopération nécessaire, utile, concrète, et je le dis aussi très précisément, nous sommes prêts à amplifier cet effort dans les semaines qui viennent, dans le domaine de la logistique, des transports, mais dans tous les autres domaines de solidarité concrète entre nos pays européens et à l'égard de l'Ukraine.
1: Citant des chiffres de l'ONU, le ministère britannique de la Défense a également réfuté l'affirmation de Poutine. Il a déclaré qu'environ 30% des céréales exportées dans le cadre de l'accord ont été fournies à des pays à revenus faibles ou intermédiaires en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. L'Ukraine a déclaré vouloir utiliser les connexions routières, fluviales et ferroviaires pour augmenter ses exportations mensuelles de céréales.
0: Et en Suède, les élections générales de dimanche ont vu un bloc d'opposition de droite prendre une avance si étroite que les votes par correspondance et les votes de l'étranger pourraient encore influencer le résultat final.
1: La Suède est en proie à des élections très serrées. L'actuelle première ministre Magdalena Anderson affirme que les résultats sont trop serrés pour être prononcés. Et sa principale rivale affirme qu'un résultat préliminaire ne sera pas disponible avant mercredi. Il semblait initialement que le vote avait basculé vers le bloc de droite, un scénario qui ferait probablement du chef du parti modéré Ulf Christensen, le Premier ministre, avec l'aide d'un parti anti-immigration. Au cours de la campagne, les partis se sont affrontés sur la question de savoir qui était le plus dur à l'égard de la criminalité des gangs, suite à l'augmentation des fusillades, à l'inflation galopante et à la crise énergétique. Magdalena Anderson est devenue la première femme premier ministre du pays il y a un an, avec les sociodémocrates qui étaient au pouvoir depuis 8 ans. Christensen, le leader des modérés, s'est présenté comme le seul candidat capable d'unir la droite et la déloger. Christensen a passé des années à renforcer les liens avec les démocrates suédois, un parti anti-immigration initialement boudé par tous les autres. La perspective que ce parti ait son mot à dire dans un gouvernement a divisé les électeurs. Christensen a déclaré qu'il envisagerait de former un gouvernement avec d'autres petits partis et qu'il ne compterait que sur les démocrates suédois pour obtenir un soutien au Parlement. Les votes à l'étranger et certains votes par correspondance n'ont pas encore été comptabilisés et pourraient affecter les résultats.
0: Et au Royaume-Uni, le roi Charles III a prononcé aujourd'hui son premier discours devant les deux chambres du Parlement en tant que monarque dans le Westminster Hall. Les présidents de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords ont juré fidélité au nouveau roi et exprimé leurs condoléances.
3: Une fanfare de trompette a retenti à l'arrivée du roi et de la reine consort dans le Westminster Hall. Le roi promet de suivre fidèlement l'exemple de sa mère dans son premier discours devant le
4: Parlement.
2: En me tenant devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les membres des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour notre bien à tous.
3: Le Lord Président locke Fell a lu une allocution approuvée à l'unanimité par les pairs, exprimant la profonde sympathie de la Chambre des Lords pour le décès de la Reine.
0: Votre Majesté, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à Sa Majesté la Reine Consort, au Parlement aujourd'hui, en cette occasion solennelle. Au nom de tous les membres de la Chambre des Lords, je vous promets ma loyauté.
3: Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hall, a exprimé la sympathie des députés au nouveau monarque, tout en promettant sa loyauté au nouveau roi.
1: Aussi profond que soit notre chagrin, nous savons que le vôtre l'est encore plus. Nous vous offrons notre sympathie la plus sincère, ainsi qu'à toute la famille royale. Les communes du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans le Parlement assemblé, expriment leur profonde sympathie.
3: Dans sa réponse, le nouveau roi a parlé avec émotion des hommages et des monuments érigés à sa
4: mère.
2: Elle a donné l'exemple d'un devoir désintéressé que, avec l'aide de Dieu et de vos conseils, je suis résolu à suivre
4: fidèlement.
3: La cérémonie s'est terminée avec Charles et la reine consort debout, tandis que l'hymne national était joué.
0: l'Ukraine accuse la Russie d'avoir attaqué des infrastructures civiles comme les réseaux électriques et les installations d'eau et provoqué des coupures de courant. Ceci en représailles à la récente poussée ukrainienne pour reprendre du terrain dans la région de Kharkiv.
4: Les pompiers ont lutté contre un incendie dans une centrale thermique de Kharkiv en Ukraine dimanche à la suite de tirs de missiles russes qui ont provoqué des coupures de courant généralisées. Les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes d'attaquer les infrastructures civiles en représailles à l'offensive ukrainienne du week-end qui a chassé les russes de son principal bastion dans la région de Kharkiv. Les autorités locales ont déclaré qu'au moins un officier de service avait été tué dans ces frappes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les attaques avaient provoqué une panne totale dans les régions de Kharkiv et de Donetsk et des pannes partielles dans plusieurs autres endroits. Moscou nie que ses forces ciblent délibérément les civils. L'Ukraine affirme que ses forces ont reconquis près de 3000 km depuis le début du mois en diffusant des images du matériel russe qui est désormais entre leurs mains. Le ministre de la Défense Reznikov a adopté un ton prudent déclarant au Financial Times que les forces ukrainiennes pourraient être encerclées par des troupes russes si elles avançaient trop loin.
0: Les serres ont contribué à faire des Pays-Bas le deuxième plus grand exportateur agricole du monde. Mais aujourd'hui, les Européens devront peut-être s'habituer à voir moins de légumes et de fruits hors saison sur les étals, car la crise énergétique pourrait entraîner la faillite de nombreuses entreprises.
3: Le propriétaire de la serre, Peter Vinet, aimerait se concentrer sur la culture des légumes. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sa vie tourne autour des prix du gaz et de l'électricité plutôt que de ses poivrons rouges et jaunes ou de ses mini-concombres.
2: Dans une serre comme celle-ci, en hiver, il faut la chauffer.
3: Son installation de 32 hectares dans la province du Limbourg. Dans le sud des Pays-Bas, produit 11 millions de kilogrammes de poivrons par an, dont beaucoup finissent dans les supermarchés allemands.
1: Alors que les prix augmentent et qu'ils seront beaucoup plus élevés que ce dont nous avons l'habitude, nous devons changer nos plans. Nous devons donc planter moins de surface en hiver. Donc, mon plan pour le moment est de faire pousser, je pense, 50% de la superficie et le reste sera vide dans nos serres.
3: La Russie ayant restreint ses approvisionnements en gaz en réponse aux sanctions occidentales liées à son invasion de l'Ukraine, les prix européens se sont envolés pour atteindre 20 fois le niveau d'il y a un an. Jusqu'à récemment, les serres néerlandaises utilisaient environ 8% du total national de gaz. Les serres ont contribué à faire des Pays-Bas le deuxième plus grand exportateur agricole au monde après les États-Unis. Mais ce secteur, qui pèse 8 milliards d'euros, a grandi grâce au gaz bon marché et est aujourd'hui confronté à une crise qui accélérera le passage à d'autres sources d'énergie et pourrait entraîner la faillite de nombreuses entreprises. Le groupe industriel glaston Nederland affirme que jusqu'à 40 de ses 3 000 membres sont en détresse financière. Cela pourrait se traduire par une diminution des fruits, légumes et fleurs hors saison dans les supermarchés européens et par un déplacement de la production vers des pays plus chauds comme l'Espagne, le Maroc et le Kenya. Certaines serres ont avec dans la biomasse pour se chauffer, mais le bois devient plus cher ou n'est plus disponible. Certaines grandes serres, comme celle de Vineux, disposent des centrales de co-génération sur place qui brûlent du gaz pour créer à la fois de la chaleur et de l'électricité. De nombreuses serres ont davantage besoin de chaleur que d'électricité et peuvent vendre l'excédent d'énergie pendant les pics de demande. Vineux dit que ces installations de co-génération au gaz sont actuellement une bouée de sauvetage.
1: Je n'ai pas besoin de toute l'électricité, mais le marché a besoin de l'électricité car elle coûte cher. Donc nous produisons de l'électricité, nous la vendons au réseau. Et ensuite, la production de chaleur est parfois assez bon marché pour moi.
0: Enracinée dans les traditions bouddhistes, l'ancienne discipline du Falun Gong est pratiquée dans toute l'Europe. Un défilé de plus d'un millier de pratiquants européens a eu lieu en Pologne ce week-end pour célébrer la beauté de cette pratique et ses principes de vérité, de compassion et de tolérance. Les participants ont également appelé à la fin des violations des droits de l'homme contre le Falun Gong en Chine. Jen Werrell de NTD était à Varsovie.
3: Une parade célébrant la beauté d'une pratique ancienne de Falun Gong également connue sous le nom de Falun Dafa. Les pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont rassemblés ici à Varsovie, la capitale polonaise. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ils pratiquent ces exercices pacifiques et il y a aussi un volet de méditation. Une partie du défilé montre également la répression à laquelle ils sont confrontés en Chine. Mais dans les rues de Varsovie, les gens sont libres de pratiquer. Une danse traditionnelle du dragon a éliminé la ville, suivie de la danse du lion.
4: J'ai
5: ressenti cette envie d'être ici autour de tant de gens qui croient tous en de bonnes choses. L'authenticité, la compassion et la tolérance, c'est ce qui nous rassemble.
1: Victoria et son
3: mari, James, se sont rendus en Pologne depuis l'Angleterre. La pratique du Falun Gong a une place profonde dans leur cœur.
2: Dans la philosophie chinoise, il y a un dicton, selon ma compréhension. Dans le Tao, c'est comme être dans le moment présent. Et je trouve que lorsque vous faites les exercices, vous êtes naturellement plus dans le moment présent. Et ce qui se passe, c'est que naturellement, vos décisions s'alignent davantage. Et donc, vous prenez de meilleures décisions. Vous perdez moins de temps. C'est important.
1: Ils font les exercices tôt le matin. Quand on est
2: plus assidu, on se lève à 5 heures du matin pour s'entraîner, ça donne le ton de la journée. C'est difficile d'aller au lit tôt et c'est difficile de se lever aussi tôt. Mais si tu le fais, c'est comme si ce petit effort se traduisait par une journée plus facile. C'est très bon, mais ça demande des efforts.
5: Ce n'est pas toujours facile. Vous faites cet effort et puis à la fin, tout semble plus doux. Parmi
3: ceux qui sont à Varsovie, il y a Polena, qui dit que la pratique l'a aidée à rester calme. Vêtue d'une robe traditionnelle ukrainienne, elle vit désormais en Pologne en raison de la guerre en
4: Ukraine. Cela m'aide à ressentir de l'harmonie à l'intérieur, même s'il y a des roquettes et des bombes. Cela peut apporter la santé, l'harmonie, l'authenticité, la bonté pour tous les peuples du monde. Donc aujourd'hui, c'est une célébration de cette pratique. Un thème ici est celui de la paix.
0: Il s'agit essentiellement de gens qui pensent qu'être bon, c'est bien, parce que les principes du Falun Gong sont la vérité, la bienveillance, la tolérance. Et cela a un attrait très large, si vous voulez, réellement une famille en paix, une société en paix. Ces enseignements sont quelque chose qui peut grandement aider, Tout comme dans le passé, il y avait Socrate, qui soulevait quelques alarmes et transmettait la sagesse au peuple. Je veux dire, avec le Falun Gong, vous trouverez une sagesse vraiment profonde. Et La sagesse est très utile pour tout le monde.
5: Un sens de la sagesse que ces passants apprécient. S'entraider et prendre soin de son propre espace intérieur, c'est vraiment bien, vous savez, de s'y intéresser. Pas seulement de prendre soin des choses
4: matérielles, mais aussi de l'âme et du corps et de toutes ces choses. Oui, c'est donc bien. Comme apprécier ces instants de façon générale, c'est bien.
5: Se connecter avec soi-même. Il est important, je pense, en ces temps, de se connecter avec soi-même. C'est vraiment important de savoir ce que l'on ressent. Que voulez-vous ressentir Ne pas seulement se concentrer sur les mauvaises choses et sur les choses qui vous entourent, mais juste regarder en soi. Les pratiquants en Chine sont restés forts dans leur foi,
3: bien qu'ils aient été persécutés pendant plus de 20 ans sous le Parti communiste chinois. Certains des membres de la fanfare ont fait face à la répression en Chine.
5: Quand je les ai entendus pour la première fois hier, j'ai eu quelques larmes. Je ne sais pas pourquoi ça me touche autant. Ils sont juste vraiment émouvants. On peut juste pratiquer librement, c'est un sentiment vraiment merveilleux. Et j'ai senti que la fanfare incarne vraiment ce sentiment.
4: Le son de la fanfare a
5: peut-être quitté les rues, mais
3: l'appréciation de la liberté de croyance restera sans aucun doute. Jen Werrell, NTD News, Varsovie.
1: Et
0: c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.